0: La où j La où je suis b l 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目呢，阿光要跟大家聊的主题是什么呢？我想要先问问听众朋友，就是呃你心目中有没有对于所谓的乌托邦有一些梦想呢？我觉得啊，每个人心里应该都对于所谓的乌托邦都有一些想法哦。尤其我觉得有一些有理念的政治人物，应该也都会对于怎么样会是一个美好社会哦，会有一些他脑中的一些想法蓝图啊。所以他们在从政的过程中呢，他们可以一步一步的来实现哦。其实不只是政治领域哦，其实在宗教领域，我们也会经常看到有很多关于包。或神的国度啦，包括像净土中啦，所谓阿弥陀的国度啊等等的，其实某种程度都是对于这一个来世，或是对于在我们世上的乌托邦的这一个乐园啊，有一些期待哦。那还有包括在哲学上，也很多人在谈所谓精神上的乌托邦哦。那今天为什么阿光要跟大家聊？乌托邦呢，是因为阿光在去年呢去了一趟印度哦，在印度发现了一个乌托邦哦，而且这个乌托邦啊，不像世界各国很多啊，在尝试以社区为概念，然后尝试来做这一种乌托邦的愿景哦，并不是说、呃、很近代说哦、呃，可能尝试做个三年、五年、十年的计划呀，而是这一个乌托邦呢，竟然在。印度南方啊，竟然已经超过60年以上的历史了，而且啊，在那里来自世界各国的种族啊、国家、啊、都在那里共同生活哟。那到底是什么样的一个？根本的问题被解决了之后，能够让这么多不同肤色、不同种族，然后不同国家的人，可以前赴后继的来到印度南部的一个小城镇哦。这个小城镇叫做曙光村哦。大家在这里竟然能够相安无事的，然后自给自足的呢，一起生活，而且一住就超过六十年哦。所以今天呢，在这个节目中，阿光要来跟大家聊聊乌托邦哦。马上回来。来。<音楽>欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚在节目中跟大家聊到说，今天的节目呢，想要呃跟大家聊乌托邦哦，主要是因为在去年的时候，阿光跑了一趟印度，然后在那里遇见了曙光村哦。这个曙光村哦，等于是在世上阿光遇到真实真实的乌托邦哦，而不是像教科书里头所看到的，像陶渊明的陶。《花园记》里头的这种描述哦。那所以阿光想要花点时间跟大家聊一聊这个乌托邦哦，就是曙光村。它的原文啊叫做 a u r o v i l e 这个曙光村呢，其实是坐落在印度南部的泰米尔纳杜邦的这个地方哦。那这个曙光村哦，其实是在1968年被创造而设计下来的一个城镇哦。这个城镇呢，是有一个法国人哦，一个女性，当地人都称她为母亲哦。这个阿拉法萨夫人哦，在那里所创。见到，那我要说的是，其实，在世界上有很多的社区，然后有很多的政治人物，甚至于很多的哲学家、宗教家，都期盼能够在自己的道场或者在自己的社区里头，在实践自己梦想中的乌托邦。可是，为什么这个乌托邦会被真正的经营下来呢？其实，阿光到了那一个城镇的时候啊，我真的觉得他就像是《桃花源记》里头所讲的哦，鸡犬。香闻哦，然后各种人种哦，在那边生活的样态哦，自然而然的，全部都是用手做的、哦。我记得我在那一篇的第一天的早餐，其实我。真正觉得我真的在曙光村的原因，是因为它不像我在印度一开始的时候住饭店里头，然后有把费。我记得我那天的早餐呢，吃的吐司呢是非常的手做，就是他们是那一种比较粗糙的面粉，然后他们果酱也全部都是手工的，哦，所以吃起来的那个精致度其实是没有像平常我们吃了太多加工的食品的那种感觉跟口感哦。所以当我清晨的。的时候醒来，然后来到了这一个乌托邦。我觉得印象最深刻的是我的饮食那里的饮食完完全全就是不添加任何的加工，然后吃的都是食物的原味哦，所以他不断的在空气中或者是在我的味蕾里头呢，就是提醒我，我其实正在乌托邦里头。哦。所以拉回来讲哦，就是阿光后来了解了之后，知道说这个阿拉法萨夫人啊，为什么能够把这一个乌托邦经营起来呢？其实是他。当时在成立这个曙光村的时候啊，他呢就有了一个宣言哦。这个宣言说什么呢？他说：“曙光村是一个欢迎来自世界各国的男男女女，都能够超越他原先认识的信条、政治、宗教、国籍，以及他们相信人类只是一个。”过渡阶段的灵性存有、哦，所以你有看到说他们这个宣言呐、啊，的背后其实是有一个非常对人类有一个定义，那个定义就是说，人类存在其实是为了人性的进化。也就是说，我们这辈子呢来到这个世上，其实并不是为了物质这些呃生存下去而、呃、繁忙，而是我们呢人类来到这个世上只有一个目的，那个目的呢就是为了我们的人性的。进化，所以来走一趟这个世上哦。所以，当他在成立这个乌托邦的时候啊，进行了这样子的一个宣誓。他整个城邦里头的人都是为了人性进化而聚集在一起的时候呢，他们相对于其他生活上的这一些琐事的时候呢，都福音于这一个信念。所以呢，他们的那个互助系统啊，就不是强制性的，而是那个互助系统呢，在那个互助的过程中啊，彼此帮忙，就是为了让彼此在生活上能够降低到最低的这个。困难度，我记得啦、啊。我在那边吃早餐的时候啊，我翻开他们曙光村的社区报。一般呢，我们在台湾，我们可能早上喝咖啡的时候看报纸，打开报纸的时候，我们可能会看到国际大事，然后国家大事，所以包括有些地方版会讲讲我们这一个城镇发生了什么事情。可是呢，我在那边呢、啊，打开他们的报纸。我发现他们的报纸里头呢，会有比方说张三呢，今天呢要回到他自己的国家，所以呢，他的家里头呢会有两个礼拜没有人呢去看顾他家的狗，所以他就会把这件事情写在他们的报纸上面哦。还有就是会有人说，呃，我需要英文家教两个月。等等的，也就是说，你在生活上的所有需求都会成为他社区报里头的报纸。那每一个人呢，也会把他自己的所学所长哦，比方说搬进去这个曙光村的人啊，有一些人他可能有木工的技术，有一些人可能有电脑的技能，有一些人是瑜伽老师，他们就会在上面贴他们将要传授这些课程哦，等于是报纸呢，在那里发行呢，所有的所谓的新闻呢，就是跟。自己生活上息息相关，而且是为了彼此生活上的一个互助系统所成立的一个报纸哦。所以，他对于报纸的概念跟我们非常不一样。他们是福音于他们在这里生活，是为了人性的进化哦。我想曙光村有很多很有趣、跟我们一般在台湾生活很不一样的经验哦。我们马上回来。<音>小王子，小王子。欢迎回来 ，FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光，在今天节目，阿光跟大家聊聊。乌托邦哦，那阿光在印度呢，拜访了这一个乌托邦曙光村哦。这个曙光村呢，它其实是在一九六八年的二月二十号呢成立的。它当时呢成立的时候，有一个非常特别的仪式哦，就是它邀请了全世界一百二个国家哦的年轻人做代表。然后这一些一百二个国家的人啊，他们是在自己的土地上啊都结。取了一小撮的泥土哦，那这个泥土呢？他们各自把自己国家的泥土呢带到这个曙光村的动土典礼上面。所以当他们动土典礼挖出来了一个坑之后呢，他们把这一百二个国家的泥土啊放在一个瓮里头，然后埋在社区的中心哦。这个社区的中心呢，其实后来盖了一个非常巨大的一个黄金球的一个建筑体哦。这个部分在后面啊。光会再跟大家分享到什么是黄金球哦。那在当时一九六八年呢，他的动土典礼开始盖曙光村的时候啊，他总共啊花了三十。八年哦，才把黄金球的球体盖起来哦。那在当时呢，他们发表了一个宪章哦。这个宪章呢，是在阐述他们对于这里未来生活的一个愿景哦。简单来说是这样子的：他先是宣告了一件事情，他说：“我们这个曙光村呢，不属于任何人，它属于全体的人类。”然后，这里只福音于一个神圣意识，也就是我们认为我们人降生于这个世界上只有一个目的，就是为了我们人性的进化所以我们在这里生活的所有生活上的琐事都是次要的。最主要的是，我们要帮忙自己跟帮忙整个人类社会呢，在人性上能够有所进化哦。所以在这里呢，他们要持续的提供呢，关于人性进化的一些终身教育哦。所以呢，在这里。他们宣告了一件事情，就是在这里不会有宗教。所以在那一个曙光村里头，我记得，即便到了黄金球的这一个他们的建筑体里头，他们很多人会去到那边打坐啦、静心。可是在那里头是完全没有任何的宗教图腾的，哦，你不会在那里看到所谓的什么十字架啦，或者是看到佛像啦，都没有。他们认为人类的这一个人性进化跟宗教无关哦。那他呢也宣告了一件事情，他说：“我这一个曙光村呢，是一个要衔接过去跟未来的一个地方哦，是要提供人类做什么呢？做内在的一个人性的探索、哦。所以他们希望在生活中能够体现所谓的世界大同，人类能够合一的相处在一起的这一种模式哦。所以在当时。1968年呢、啊，他们由124个国家呢来。开启了乌托邦的起点哦。后来呢，联合国的教科文组织啊，其实有四次啊，都资助跟计划，甚至于呢，给予曙光村哦非常高的赞赏哦。当时在盖曙光村这个社区的时候啊，他们认为乌托邦的成功啊，它的经济规模也好，文化规模也好啊，他觉得人总人数啊，最好能够控制在一个五万人的社区哦。那这个五万人的社区到今年二零二零年呢，到底现在有多少人在那里居住啊？其实常年在那边居住的已经有五十几个国家的居民啊，去申请入住到曙光村里头、哦。目前啊，常住的大概五千多人哦。那来来往往那种短期的。驻扎在那个地方的啊，大概不到一千人。阿光当时呢，就是申请入住去那一边，算是体验式的住进这个曙光村呐、啊，哈、哦。所以阿光不算是那边的住民。而、呃、阿光去的时候，刚好发生一件事情，就是他们在那里，因为有不同国家的人在那边居住，那他们各自国家呢的人呢，都会在那边盖一个呃，像台湾人啊，也有人在那边居住哦，他们就在那边盖了一个所谓的台湾。馆，那这个台湾馆呢，目前还没盖起来，但是他们已经有一个雏形跟想法、哦，所以你如果要了解这个曙光村的台湾馆呢，你其实是可以上脸书去搜寻曙光村台湾馆哦，你就可以知道说，在那里生活的台湾人的一个生活样貌到底是怎么样子哦。我们马上回来。欢迎回来 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光今天为大家介绍这一个有关于南印度的一个乌托邦哦，就是曙光村哦。阿光接下来要跟大家聊一聊这个曙光村到底是怎么运作的呢？我相信听众朋友一定很好奇，因为我们已经很习惯生活在资本主义的这种市场运作逻辑下的一个社会哦，然后我们都很习惯使用货币啊，然后我们会用货币去买东西。那到底在曙光村这个地方呢，它是怎么运作的呢？他们其实是这样子的，就是说，如果你是要搬进去里头住哦，其实需要他们的住户大会的同意哦。那他们其实是一个所谓的 NGO， 就是他们是用一种基金会的方式、委员会的方式呢，在协助管理这个社区。那这个曙光村呢，你要搬进去住呢，需要一段的审核。简单来说呢，它是先需要有一笔奉献。现金，这个奉献金呢，就是当做你要入住这一个社区里头的一笔，有一点像我们去加拿大要拿到他们的枫叶卡呀，我们要移民过去的时候，我们不是存款里头可能要有一千五百万投进去在加拿大的银行里头，不是吗？它有一点像这样的概念，只是说在曙光村呢，它的这一笔奉献金呢，其实是存进了他们社区里头的这个管理基金啊，也就是你捐助了这。一个奉献金，然后经过了住户大会同意之后，你可以搬进去。搬进去住之后呢，你在那里可以依着你的这一个原来的这个技能，比方说你在台湾社会，你可能是一个插画家，你可能是一个老师，那你就可以在那个曙光村里头呢，可以有自己的房子。如果你是个插画家，你可能可以帮当地的报纸来画插画，你会得到相对应的报酬。但这个报酬呢，其实还是。需要课税，那你也可以在那一边盖工厂啊。但他们的工厂其实是那种比较没有污染的轻工厂了哈、哦。所以在他们的社区里头有分所谓的住宅区啦，然后文教区啦，然后工业区啊，农业区，都是围着这个黄金球在往外扩散哦。从一九六八年到现在哦，早期他们社区里头是没有海滩的，可是这个基金呢运作的非常良好，他们现在不断的往外扩散。然后不断地在买土地哦，他们现在的曙光村已经拥有自己的私人的海滩哦，所以非常惊人。还好这个印度的土地够大哦，不然哦，他这样子一直买一直买，我觉得那个曙光村未来可能不管它的规模啊，它的各方面啊，可能都超乎我们的预期哦。那曙光村呢，他们里头的这个生产啊，其实已经有百分之三十五啊，都会捐助给原来的那一个共同的基金。那你如果在那边生活开始之后呢，他们每个月其实是会拨到你的户头里头，然后给你一笔足以生活的经费。也就是说呢，你只要在那边付出你的技能，付出你的使用价值。而不是交换价值哦，就是说你有什么样的技能在那里得以教授别人的，或是跟人家有互换的机制啊？那社区的管理基金啊，每个月其实是给你一笔生活费用，这个生活费用是足以让你在那边生活。但你如果要有额外的收入，就是你必须要付出你的劳力，你可能在那边当木工啊，然后你可能在那边教瑜伽啦各方面的，所以才会像阿光刚刚所讲的，就是他的这。一。个呃，社区报啊，他们的报纸啊，就是在写这个互助体系的相关需求跟供给哦。那。讲回来，这个黄金球哦，就是说他们的社区是围绕着这个黄金球往外扩张嘛，哈。那那个黄金球当时就是动土典礼的第一个社区的标的物啊。它其实是一个圆形，然后非常巨大的一个球体。那这个球体呢，其实是外面是贴满了金箔。那这一个球体的内构呢，就是说它的内在是什么呢？它的内在其实是十二间的静心教室啊。这个十二间。间的静心的空间啊，静心是什么？静心就是那个安静的静，然后心里的心哦，静心哦。这十二间静心教室呢，他们有各自不同的颜色。那在这个圆球体的正中央呢，他们摆放了一个非常巨型的水晶玻璃的一个水晶球。那在这个黄金球的上方啊，他们就是刚好算准了，包括天文地理，就是说，当太阳呢到了正中午的时候呢，会在这个黄金球的上方直射下来。那那个光芒呢，直射下来会直射在水晶球上面，然后那个水晶球呢就会发光，发光呢会照映在旁边周围的十二个不同颜色的静心教室哦。那静心教室可能会有红色。色的会有粉红色的会有黄色的，里头有一个唯一的规范就是不能讲话。为什么？那个静心教室就是提供给社区的人哦，如果你需要整理自己，你需要安静。你就可以申请进到这个黄金球里头，所以进到这个黄金球里头来参观呢、啊、的所有游客或者是当地居民啊，唯一的要求就是不可以有任何声音哦。据说在里头，你只要走进去哦，你只会听到自己的心跳声哦，多么特别的一个经验呐、啊！它让你走进一个空间，唯一就是跟自己的心跳在一起哦。我觉得这是这个乌托邦曙光村很特别。很特别的地方哦，我们马上回来。听新闻，资讯音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。今夜遇见小王子，遇见小王子。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天阿光跟大家走了一趟南印度哦，去到曙光村啊，这个现实生活里头的乌托邦哦。是不是很特别呢？那这么特别的乌托邦啊，阿光想要在节目的最后呢，花一点点时间跟大家来聊一下这一个创办人哦。这个创办人是一个法国的这个母亲哦，因为当地人都称她为母亲哦。这个法国人叫阿尔法萨哦。这个阿尔法萨夫人呢，她其实也是一个非常特别的人哦。她呢，在五岁的时候啊，告诉她妈妈说，其实她不是这。这一个世界上的人哦，当时他妈妈把他当做童言童语哦，并没有把他当一回事哦。可是呢，从十一岁开始呢，他就开始有一连串的灵魂出窍的经验哦，一直到十三岁。那他这个灵魂出窍的经验，都是来自于他的父母亲后来在访问的过程中说出来的哦。就是他经常呢，在他的儿童座椅上面用餐的时候啊，忽然就会进入那种恍惚的状况。妈妈事后问他说：“你去哪里了？”他就说：“我去到外面旅行走走咯。」当这种次数多到。一定程度的时候，他妈妈好像也变得很习惯哦。但一开始的时候，他妈妈其实是非常的焦虑吧，因为他毕竟是生活在1878年的那个年代，然后是生活在巴黎哦。他们家也算是一个相对富有的家庭，所以呢，当他的小孩，也就是阿尔法萨呢，有这种症状的时候呢，他的妈妈呢，非常的紧张。后来，他的妈妈让他去学艺术哦，所以他进到那个大学里头是去念艺术大学哦。可是，这些艺术里头的这一种灵性层面，并不足以啊满足阿尔法萨夫人对灵性的追求。所以呢，他后来呢，那时候他已经结婚了，然后他在某一天的晚上呢，他其实是梦到了一个非常深色的，然后也不是黑人。的一个人种哦，然后在那个人种呢，在梦里头，其实是有跟他讲他叫什么名字。他呢，在梦醒来之后呢，他就想说，我很清楚知道非常深色的这一个人种呢，将是他的灵性导师哦。但是呢，他那时候也不确定这个人种到底是哪一国家的人哦。一直到后来啊，他就是离开了他艺术大学的画家的这个身份啊。到了世界各国，包括去到了日本啊，到了很多国家去旅游哦。当时呢，就是认识了一个圣奥罗宾多这一个圣人。这个圣人呢，其实是一个印度非常有名的圣人。其实我们比较不了解哦，这个圣奥罗宾多到底有多厉害呢？他在印度被称为印度的三大圣人。那到底哪三大呢？第一个圣人哦，其实是我们比较耳熟能详的甘地哦，就是在进行所谓的不合作运动的那一个印度国父嘛，对不对？第二个圣人呢，其实也很多人熟悉哦，他其实就是泰戈尔，得到那个诺贝尔文学奖的那个诗人哦。这两个都算是世界名人哦。那第三个圣人是谁呢？第三个圣人就是我刚刚说到的这一个圣奥罗宾多、哦。圣奥罗宾多呢，本来呢在当当地原先是一个政治人物，后来呢，他从政之后，在某些特别的因缘之下呢，他转而对哲学、神秘学，甚至以印度的瑜伽。等等的这种灵性追求哦，后来他成为印度里头非常重要的一个神秘学的大师哦，也是印度的三大圣人之一哦。阿尔法萨夫人呢，她就是在一个因缘巧合之下认识了圣奥罗宾多。当他一见到圣奥罗宾多的时候呢，他呢就马上记起来，他就是我年轻的时候梦到的那一个深色皮肤的灵性老师哦。他非常确定，而且他在预。遇到了圣奥罗宾多的此时此刻啊，他发生了一件事情。他发现跟他相遇的时候，他的那个心里头的念头竟然就止息了，你知道吗？也就是说，我们人其实是很常念念相续，就是一个念头接着一个念头。可是当阿法萨遇到了圣奥罗宾多的时候，他发生了一件非常奇怪的事情，就是他呢的念头止息了。于是他更确定，他要追随圣奥罗宾多。圣奥罗宾多呢，他作为印度的三大圣人哦，所以他到后来呢，其实是完全的归隐。他有很多的追随者，但是呢，阿法萨呢，一样在众多的追随者里头呢，跟随圣奥罗宾多。在某一天呢，圣奥罗宾多呢就跟所有的信徒讲说啊：“啊、呃，我要去归隐了，我不再跟大家见面了。”哦。未来圣奥罗宾多这修道院啊，这个道场啊，完全都交给阿尔法萨夫人哦。因为阿尔法萨夫人呢，她开始要作为一个母亲，她将会跟大家宣告、宣讲有关于很多母亲的力量，以及有关于人性进化的进程哦。所以。从那天开始，他就完全不问世事了。于是这一群信徒们就开始跟随了阿尔法萨夫人呢来做相关的这一种人性的净化。那也是因为这些信徒以及阿尔法萨夫人的努力哦，他们后来在某一天，阿尔法萨夫人就对信徒讲说：“时间到了，我们对于人性进化的修行已经到了要降生在这个世界上的时刻了。所以，我们不只是个人的修为，我们将要在世上呢建立起一个关于人性进化的乌托邦哦，它叫做曙光之城。”就是曙光村哦，于是就有了第一个1968年冻土的黄金球。哦。那黄金球被建造起来之后呢，来自于世界各国的民众啊，纷纷的住进去了曙光村哦。那这个曙光村到目前为止已经有五十几个。国家的居民申请入住喽、哦。听众朋友，如果有兴趣，如果你的心里头也有一个梦田，你的梦想里头也有一个曙光村，有一个乌托邦的话，其实可以走一趟南印度哦，来去住进曙光村。我觉得，即便是短期的住进去，都非常非常的疗愈哦，因为那边的空气啊、饮食啊，然后心境啊。都非常非常的跟其他国家的旅游不一样哦。不过你必须要克服一些物质生活上的习性哦，因为那个地方呢。它其实是比较讲求，就是所有的生活都是为了人性进化来服务，所以他们那个物质需求上面是比较互助的，所以你不可以用现在在台湾社会的观点去看哦。如果你用这种观点去看的时候，你住进去一定会觉得不是那么舒适哦。他们甚至于有很多地方，包括他们上厕所是不使用卫生纸的、哦，他们是一个百分之百希望能够做到循环经济的地方，他们的能源是用。太阳能的能源哦，那在那边的自来水也是少数全印度里头可以喝到干净的水的一个地方哦。他们呢，整个物资呢都是循环再利用，所以呢，如果你也想要体验循环经济的一个实践的乌托邦，可以跑一趟印度哦。时间过得很快，我们下周见喽，拜拜。